0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzählen wir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Wir haben das letzte Mal ja den Stephansdom bzw. die Kirche zum heiligen Stephan besucht und haben uns so mal grundsätzlich orientiert. Um diese Kirche ranken sich viele Sagen und Mythen und die schönsten davon erzählen wir heute und das nächste Mal. An dieser Stelle möchte ich hinweisen auf eine Veranstaltung, bei der wir live auftreten werden, und zwar am 27. Jänner beim Wiener Podcast Festival im Palais Eschenbach. Ähm, weitere Infos gibt es unter www -von .wien und da sind dann oder auf unserer Facebook-Seite, da gibt es dann auch Fotos bzw. Äh, einen Link, wie da hinkommt. Okay. Ja, oder? Da könnt ihr uns, äh, uns live sehen. Wir werden reden über äh, Über die Umgebung dort. Über Getreidemark, Getreidemarkt, Getreidemarkt Sechster so Bezirk, mhm. unteres Ende. Wir freuen uns, wenn wir euch dort live sehen. Bei dem Podcast-Festival sind noch andere tolle Fest äh, Podcasts dabei. Mhm. Wie zum Beispiel Merci, Chérie, Drama Carbonara, Große Töchter. Ganz offen gesagt. Hm. Alles Mögliche. Alles Mögliche, glaub, das Programm. Ich glaube sogar der Falter-Podcast. Der Falter-Podcast Podcast natürlich. Ja. Kolleginnen und Kollegen, also kommt und seid dabei. Wir würden uns freuen. Wir würden uns freuen und sagen, mal Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Krautsch. Ja, also Sagen, Mythen, das ist ja auch ähm, etwas, was sehr oft gewünscht wird und was ein beliebtes Ding ist, weil Geschichten hört man ja immer gerne. Genau. Ähm, wie viele Geschichten und Sagen gibt es denn? Kann man das sagen rund um den Stephansdom? Naja, etliche. Also ich würde nicht 100, aber 30,
1: 40 sicher. Und äh, Wahrscheinlich viel mehr noch, aber die sind natürlich alle nicht erhalten geblieben. Mhm. Und haben halt... Ähm, Ihre Ursachen oder ihre, ihre, ihre Grund, äh, Grundstöcke sozusagen in Begebenheiten, die sich äh, die Leute ganz einfach nicht erklären konnten. Mhm. Beziehungsweise, das ist halt dann in Vergessenheit geraten, auch warum irgendwas so passiert. Und da haben sie halt, hat halt irgendwer dann angefangen zu fabulieren mhm. und äh, Geschichten zu erzählen. Geschichten zu erzählen, und das ist halt die Sage, die dann einen, wie gesagt, einen Kern hat, an irgendwo historischen, so wie man ja bei der letzten Folge von den Datamandeln geredet ja,
0: hat, und das ganz so.
1: einfach daher gekommen ist, dass da drei kleine Grabbeigaben gefunden worden sind, nachdem niemand ja. gewusst hat, was, was das bedeutet, hat man halt eine Sage drum mhm. wirklich interessanter <lacht> wäre, was mit ihnen passiert ist.
0: Wo sie wirklich herkommen? oder Nein, nicht, was, was,
1: wo sie hingekommen sind. Weil es ist ja in der Kirche, sind ja nur diese drei Zapfen, wo sie drauf befestigt waren, aber die Datamandeln sind weg. Naja, die sind ja weggespringt gegen Gott. Die sind weggespringt, ja schon, aber <lacht> ja,
0: ja, aber jedenfalls heute ähm, und in der nächsten Folge hören wir uns, ähm, erzählen wir ein paar Sagen und du erzählst dann auch so ein bisschen, was die... Geschichte rundherum ist. Genau. Eine Frage noch, bevor wir jetzt zu den einzelnen Sagen gehen. Ähm, Gibt es da so Figuren, die immer wieder vorkommen, rund um den Stephansdom oder
1: überhaupt? Überhaupt, in jeder Sage Und in sehr vielen Sagen kommt der Teufel natürlich
0: vor. Mhm. Und was will der Teufel? Der Teufel will Un Unheil stiften.
1: Naja, aber was ist, was ist das Wichtigste für ihn, was er, was er immer verlangt als Gegenleistung für seine Leistungen? Die Seele, die Seele. Und das bedauere ich jetzt schon wirklich sehr bei Führungen mit Kindern, mhm. dass sehr viele, für, für viele das nicht mehr relevant ist. Wie meinst du? Ja, weil viele gehen immer mehr in Religionsunterricht mhm. und äh, viele sind natürlich aus anderen Kulturen, mhm. sagen wir so. Und dass der Teufel die Seele will, bedeutet, was für mich noch wirklich logisch war, dass der Teufel die Seele will. Und das Schreckliche ist, die Seele herzugeben, ist heute ein bisschen schwer, schon ähm,
0: verständlich zu machen. Okay. Ja, also die, also, Aber die Seele an sich, ich meine Seelenlosigkeit... Ja, es gibt da Kinder vielleicht, die gar nicht wissen, was es
1: ist. für viele schon. Erwachsene auch. Ja. Ach, ja, nein, es ist, wäre vielleicht sogar jetzt eine philosophische Frage. Ähm, ich kann es nicht sagen, aber also bei den Kindern fällt mir überhaupt auf. Eine kleine Seitenbemerkung, dass es auch für die Geschichte und speziell für Sagen wahnsinnig schwierig ist, wenn die Kinder keine äh, Ahnung von äh, Religion haben, also von Religion im historischen Sinn, noch, nicht von Alten Testament, Neuen Testament. Von Geschichten eigentlich. Von Geschichten. weil viele Geschichten heute halt nimmer mehr erzählen, also nicht mehr, mehr sinnvoll sind, wenn man den Hintergrund nicht oder das nicht einordnen kann.
0: kann. Nicht einordnen lassen, das ist sehr ja, gut gesagt. Ja. Ne? Hm. ja, und interessant, weil ja eigentlich man ja sehr viel lernt über Geschichten und ja. eigentlich sehr viel vermittelt bekommt, was ja, ja. Auch total. Was ist Gut, ist so sich ändern. Okay, aber den Teufel. Der
1: Teufel und der Tod. Ja, also aber wir fürchten weder Tod noch Teufel. Wir fürchten weder Tod noch Teufel, wobei der Teufel eben immer will die, äh, die Seele und äh, schon trickst, mhm. um sie zu bekommen. Mhm. Äh, während der Tod ist, streng aber gerecht. Mhm. Der macht mit dir ein Geschäft, sagt, du musst nicht gleich sterben oder. Weil, dass man im Endeffekt sterben muss, ist auch ein Sagen nicht anders. Aber wenn du seinen Vorgaben folgst, oder dem, was du mit ihm vereinbart hast, <lacht> Entschuldigung, ist er gerecht. Okay, dann heißt, dann gibt er dir die Sachen und... Genau, aber du kannst ihn auch, wenn du deine Vereinbarung nicht einhältst, kannst den Tod nicht umstimmen. Da kannst du machen, was du möchtest. Tja. So ist es. Mhm. Also drum?
0: Sagen äh, wir mal. Sagen wir mal. Wir, wir sagen, sagen. Wir sagen, sagen rund um den Stephansdom und ja. Fangen mal. Äh, sag mal, welche, über welche Sagen wir heute erzählen werden. Na, fangen wir mit der
1: bekanntesten an. Ja. Mit Hans Buchsbaum. Ja. Warum der Nordturm nicht fertig geworden ist. Genau. Gott sei Dank muss ich sagen, sage ich ja immer. Warum? Weil es ganz einfach anders ist als die anderen Kirchen. Weil zwei Türme war
0: es halt auch zwei Turmkirchen. Aber so hat, so, so hat der Steffel, wie wir Nicht-Wienerinnen und Wiener sagen... Und wie wir es Wiener nicht sagen, muss so. sagen. Sagen. Kein, kein Wiener
1: sagt Steffel, also kann ich nicht oder... Nein, wurscht. Steffel ist ein bisschen ein
0: Kunstausdruck. Genau, aber jedenfalls ist es eigentlich ikonisch, dass er nur einen Turm hat.
1: Würde ich so sehen. Ja. Und der zweite halt mit dieser Habe ja auch äh, ganz einfach äh, schön ist.
0: Ja, jetzt erzähl mal die Sage, bitteschön. Naja, also der
1: Hans, Buch, Hans Buchsbarn, also es war ein Dombaumeister, also nicht Atom, es war ein Dombaumeister, der den Südturm gebaut hat. Mhm. Und dieser Südturm hat ja endlos lang gedauert, klagerweise, äh, bis, bis er fertig geworden ist. Auf jeden Fall ist ein junger Baumeister gekommen äh, nach Wien, sagt die Sage und verliebt sich in die Tochter von dem Dombaumeister,
0: mhm.
1: in die Maria. Sie verliebt sich auch in ihn mhm. und die beiden wollen heute halt heiraten und mhm. er geht zum Dombaumeister und er sagt, er will seine Tochter, er will die Tochter die Maria heiraten und der Dombaumeister sagt, ich soll so ein kleiner Maurer dann meine, meine Tochter heiraten und die sind halt, und die, das, das Mädel ist so unglücklich und wollen den Vater überreden und der sagt dann gut. Ich gebe dir eine Aufgabe, und wenn du die erfüllst, dann kannst du meine Tochter heiraten. Du musst den Turm innerhalb eines Jahres äh, erbauen. Hm. Völlig Also ich mein, so hätte er gleich gesagt, nein, geschlechtig. Äh, ja. so. Das ist eine völlig unmögliche Aufgabenstellung. Ne? Und der, der Hans Buchsbaum setzt sich hin und weint und, und ist halt unglücklich, und davon bekommt kommt der Mandel, und du weißt, wie die Mandeln anzuhören, oder, oder dass man sehr vorsichtig sein muss. Beim Spindeltüren mit einem Wams. Mit einem Wamserl, mit einem roten Wamsaddel, mit einem grünen Hut, mit einer langen mm. roten Feder. Da mhm. setzt sie dann nebenhin, ist ganz lieb, ist das Mandel im und sagt, na, warum weinst du denn du? Und er sagt, ja, ich erzähle ihm die ganze Liebesgeschichte und der ist ganz ohr. Ich sage, mir kein Problem, den du ein wir ihnen ja leicht. Das ist doch unmöglich. Nein, höfter, das ist. Ja, aber du wirst doch irgendwas wollen dafür. Nein, ja, nein, ich will nicht viel, ich will nur der Seele. Ja, aber nur diese Seele, die kann er nicht so hergeben, ohne dass er, also so, ohne. Na gut, sagt das Mann, dann: eben, es gibt eine, Du kannst die Seele behalten, wenn du innerhalb dieses Jahres, in dem du den Turm baust, keinen Namen eines Heiligen oder einer Heiligen aussprichst und oh. auch den Namen Gottes darfst nicht aussprechen.
0: Das ist aber echt schwierig. Ja, aber dem natürlich. Das ist meine einzige Chance. Die einzige Chance. Raum meines Herzens.
1: Ja meines Lebens und alles Wurscht. Sag ich, ja, ja das mache ich das es machen und baut und baut und das geht die Leute das sind total erstaunt, wie in welcher
0: die dem Affenzahn, wenn die schon gewusst hätten, was Affen wären. Ja, vielleicht waren haben sie es schon
1: gewusst. Und wie schnell dieser Turm in die Höhe geht. Aber natürlich hat es seinen Tribut gefordert. Und dieses Liebesbaum hat sie natürlich nimmer mehr gesehen. Ja, overworked and under. Genau, ist nimmer mehr Und eines Tages steht eben der hans am Gerüst. Man war ungefähr auf der Höhe, wo jetzt die bummerin hängt, wo das Gitter ist. Mhm. nicht ungefähr, sondern eigentlich genau dort, mhm. wo das Gitter ist, wo die Aussichtsplattform ist, und er schaut runter am Stephansplatz und über den Stephansplatz geht äh, seine Verlobte, kann man ja sagen, mhm. und plötzlich ergreift ihn eine schreckliche Sehnsucht und er ruft Maria und Maria ist natürlich der Name der Mutter von ja in dem Moment kommt dieses kleine grüne Mandel herangeflogen, ist aber weder klein, also nicht das Mandel, sondern ein <lacht> Naja, wer weiß. Und äh, war nicht mehr, mehr klein, aber war riesig groß und feurig und hat ihn genommen und hat ihn vom Turm hinuntergestoßen und er ist unten aufgeplatscht und war natürlich tot. Und der Turm hat aber dann beschlossen, den Turm Nichts. nicht mehr weiterzubauen, weil in der Geschwindigkeit hätte es kann er können. Und das ist die Sage vom Hans Buchsbaum. Und der
0: Grund, warum der Nordturm nicht fertig geworden
1: ist. Naja, es also hat doch einfach Schatz gerufen.
0: Oder Mausi. Ja,
1: in <lacht> naja, <lacht> <lacht> Moment hat er das Hirn ausgesetzt. <lacht> Tja, das ist auch sein so Phänomen. <lacht> genau. Äh, naja, das war so, dass der Hans Buchsbaum sehr wohl, der war aber Dombaumeister, mhm. also der alte Dombaumeister, auf den sie der in dieser Geschichte vorkommt, war der, äh, der Brachatitz. Mhm. Äh, und der hat ja den Nordturm äh, nicht ganz vollendet, aber mitgebaut. Und der Buxbaum ist nach dem Dombaumeister geworden. Bekannteste äh, Bauwerk von ihm ist die Spinnerin am Kreuz. Mhm. Also wir reden jetzt ungefähr von 1300 irgendwas, oder? Der Buxbaum hat gelebt 1390 bis 1454. Mhm. Und 1454 sind die Fundamente Wohl schon für Nordturm gegraben worden, hat der Kaiser Friedrich III., das mhm. ist diese Geschichte, dass die Fundamente mit, dem, dass der Wein so sauer war in dem Jahr, dass, er, dass der Friedrich III. gesagt hat, man muss sie verwenden äh, zum Mörtel anmachen für die, für die, das für die, die ja Fundamente. Das ist ja super. Ja, das ist, glaube ich sogar, stimmt sogar. Und angeblich sind die besonders stark, weil
0: der bis hat das chemische Verbindung mit dem. Das, was, Entschuldige, aber das ist ja jetzt wirklich fantastisch. Das heißt, der ähm, Mörtel des Stephansdoms ist mit Wiener Wein angerührt. Ja, aber nicht mit einem <lacht> <lacht> das, ja, das, das ist ja fantastisch. Ja. Ja. Also wenn man das quasi extrahieren würde, dann hätten wir einen wirklich exzellenten Messwein. <lacht> ja. Ein bisschen sandig. <lacht> Ein bisschen sandig, auf gutem Boden. Das ist ja fantastisch.
1: ja. Ist so. und, ja, und dann ist im 1454 der Buxbaum gestorben, mhm. der glaube ich schon noch mitgezeichnet hat an den Plänen, das könnte ich aber jetzt nicht genau sagen. Und die haben gebaut, aber dann, was war Anfang, das äh, ist später, also so um 1500 herum, das Geld ist ausgegangen, mhm. dann ein bisschen später ist die Reformation kommen mhm. und dann ist, äh, sind die ganzen Reformationskriege und so weiter kommen. Und gotische Kathedralen
0: waren jetzt dann auch nicht mehr das Schönste, was mhm. man bauen wollte. Ja,
1: ja, es war ist wirklich schon aus der Mode auch kommen leicht. Also man hat dann ganz einfach aufgehört und hat äh, eben diese Savoy'sche Habe, die, das ist eine renaissance habe ja mhm. schon, dieses Grüne, mhm. Kind, mhm. die eben von einem gewissen Hans Safoy und seinem Bruder, äh, entworfen worden ist und ist drauf gesetzt worden, also es hat den Bruchswagen gegeben, es hat den Bracherditz gegeben, mhm. es gibt den, Abge den, den Stumpf sozusagen, mhm. den, den Kirchturmstumpf, also das gibt es alles und da haben die Leute halt Und dann eine Maria wird es auch geben, haben, ja. die, wenn er man manchmal ja, vorbeigegangen ist, ich bin überzeugt. Ja. Oh. Na, das ist aber eine Geschichte. Und wie gesagt, es gibt die Spinnerin am Kreuz, die der, die, von der man
0: weiß, dass, er den, dass der Hans Spinnerin hat Die Spinnerin am Kreuz ist ja da in Favoriten, oder? Genau. Oh. Über die wir in unserer Favoritenfolge schon gesprochen genau. haben. Ja, Wahnsinn. Okay, das ist schon mal eine dramatische Geschichte. Ja, höchst dramatisch. Wenn man da jetzt quasi vom Nordturm weiter Richtung Osten geht... Mhm wen, der ist ja auch wieder ein sagenträchtiges, ja. fabulöses Tier, oder? Zu sehen, was ist das? Das am Dach,
1: am Dach Dachfirst eigentlich und am Eck, ein Hahn, ein Wetterhahn würden wir sagen, mhm. aber der hat auch eine Geschichte.
0: Nach dem kräht ein Hahn.
1: Nach dem kräht ein Hahn, nicht kein Hahn mehr. Sondern äh, die Geschichte ist unter dem äh, Kaiser Maximilian I., also man muss da vorstellen, so Wende 15. bis zum 16. Mhm. Jahrhundert, hat es einen gewissen Kasper von Schletzer gegeben, habe ich bitte aufgeschrieben, weil man nicht mehr Kasper von Schletzer, wie heißt die Sagen? Das ist die äh, Sage
0: vom? Vom Hahn,
1: vom Sage, fliegenden
0: Hahn. Die Sage vom fliegenden Hahn, genau. quasi am... Ähm, da Richtung Mozarthaus, Haashaus. Ja, ungefähr. Richtung Osten schon. Sie? Nein, nicht Haas Haus, Richtung. Nein, Haas also HT Haas Haus. Ja, t Haus. Und diese HT. Buchhandlung und die Garage. Ja, genau. Dort sieht man diesen Hahn. Dort sieht man
1: diesen Hahn recht gut. Mhm. Also da hat es eben diesen Kaspar von Schletzer gegeben und der war glücklichst verheiratet. Mhm. und hat, ist aber, hat den Auftrag bekommen, von Maximilian zum Sultan von Konstantinopel äh, zu irgendein Geschäft zu erledigen und ist unterwegs dann äh, überfallen worden von Räubern, Seeräubern, was weiß ich nie von wem, und seine äh, Begleiter sind geflüchtet und er selber ist als Sklave verkauft worden und hat Sklavenarbeit äh, verrichten müssen, hat aber jeden Tag er hat, Seine Frau hat ihm mitgegeben ein silbernes Kreuz mhm. und das hat er an seiner Brust getragen. Mhm. und Das war ihm sein Trost und sein und hat Anker ihn, hat ihn Aufrecht erhalten. Und die, dieses Gefolge, die es überlebt haben, sind nach Hause gekommen und haben gesagt, er ist getötet worden, weil sie ganz einfach nicht zugeben wollten, dass sie ihn in der Not, in der Not verlassen haben. Also, Arschgeigen. Und da hat also dort gearbeitet und die Frau da ist belagert worden von einem Verehrer, und nach fünf Jahren hat sie sie da hat es halt nachgegeben und hat sie gedacht, er kommt eh nicht mehr. Und sie ist noch so jung und möchte dann halt noch was vom Leben haben und hat halt dem äh, hat vielleicht auch eine wirtschaftliche Notsituation gehabt. Entschuldigen wir es. Und hat äh, sich, äh, hat sie überreden lassen zu heiraten. Und in der Nacht vor der Hochzeit schläft dieser Kaspar wahnsinnig schlecht oder zwei Nächte vor der Hochzeit. Und ähm, hat Albträume und sieht seine Frau im Stephansdom oder in der Stephanskirche, nein, im Stephansdom damals schon, äh, vor dem äh, Altar stehen und das ist alles total schrecklich. Und er aber auch da sagt, ich würde meine Seele darum geben, wann ich morgen oder <lacht> binnen eines Tages
0: in Wien sein könnte. Hat äh, ja. aber nicht die Möglichkeit, ein Türkisch- oder Australien Airlines Ticket ja. zu
1: buchen? Nein, hat er nicht, Von Konstantinopel aber, nach Wien? Aber er hat eine andere Möglichkeit, Wer kaum sagt er das, sitzt
0: neben ihm wer, Vielleicht ein Mandal mit einem Wamsal und einem Hutal und einer roten Faunfeder und blitzenden Augen genau. seine Chance wittert und fragt, warum warst du da? <lacht> Tja, und er erzählt wieder seine Liebesgeschichte. Also, ja, eigentlich, das ist jetzt schon die zweite Geschichte. Es geht immer um heulende Männer, ja. die was für die Liebe tun. Genau. Mhm. Die sind da leicht anfällig für den Teufel. Und der Teufel mhm.
1: sagt, jetzt kann ich leicht machen. Und der Kaspar fragt, fragt wieder, was er dafür will, und was will der Teufel? Die Seele. Die Seele. Und da stutzt er aber, der gute Kaspar und greift dann sein Kreuz und sagt, <lacht> ja, Entschuldigung, unter einer Bedingung, weil ich habe so eine Flugangst und ich darf, äh, wenn, äh, ich darf nicht aufwachen mhm. während des Flugs. Weil man ich aufwacht dann ist dieser Pakt. Na mm -hmm, mm -hmm. Naja, verstehe ich auch. Ich meine, der ist ja wahrscheinlich noch nie geflogen. Genau. aber da hat, das ist, ich mein, was du vorstellst, der hat sich da, Na gut, kurz und guter Teufel sagt, ja, alles gemacht. Die schließen den Pakt ab. Morgen geht's los. Es geht los, oder am Abend geht es los. Abend am geht's Abend geht los, geht's Nein, los damit, Abend. Er nicht so, damit er nicht so eine Angst kriegt, wenn er unten mm -hmm. die äh, ja, Landschaft vorbeifliegen sieht. Also jedenfalls, <lacht> der Hahn fliegt, der schläft da sofort ein, der gute Kasper. Und die kommen vor der Morgendämmerung in Wien an, also der war, ja, naja, gar so schnell war er eigentlich gar nicht, heute fliegt man sechs Stunden in Etwa.
0: In Istanbul?
1: Mhm. So lange? Fünf, vielleicht nur fünf, fliegt zwölf, ist wurscht. Äh, jedenfalls wird der Hahn müde.
0: Nein, naja, ein Hahn ist halt auch kein Flugzeug. Genau,
1: habe ich überhaupt gesagt, dass er Hahn genommen hat.
0: Nein, nein, das <lacht> habe ich nicht gesagt. Also er hat eben kein Flugzeug be be bestellt und auch keinen Teppich, was ich eigentlich vermutet hätte. Nein, nein,
1: nein, nein, da hat der dafür
0: einen Hahn bestellt. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung ist vielleicht... Äh, äh, Essentiell für die Geschichte. <lacht> und äh, dieser Hahn ist in Sinkflug gegangen und war aber schon so müde... So ab Neusiedl? <lacht> nein, nein, schon über Wien. Und war so müde, dass er... Äh, in seiner Verzweiflung laut gegrät hat, außerdem ist er schon, hat er ja Morgen, schon die Dämmerung gesehen ja, ja. und hat, der Kasper ist aufgewacht davon Damit war natürlich der Pakt hinfällig mit dem Teufel. Er war in Wien, und der Teufel hat durch die Finger geschaut.
0: Hat Wien nicht bei Nacht gesehen? Ja. Und, hat,
1: <lacht> und der Kasper hat gerade noch die Frau, den Clown des Nachfolgers, entrissen, Wow. Man weiß nicht, ob sie jetzt enttäuscht war oder nicht.
0: Nein, ich glaube schon, dass sie sich gefreut hat. Ja, glaubst
1: du? Also, gut, schon. Auf jeden Fall haben die aus Dankbarkeit dann einen ha den Hahn gespendet. Der Kasper und die... Kasper und die Kasperin. Kas <lacht> haben den Hahn gespendet, der jetzt am Dach vom äh, Stephansdom nach Osten,
0: nach, nach Osten schaut, dort wo er... Ja, am östlichsten
1: Punkt eigentlich, soweit ich mich erinnere, und nach Osten schaut. Das ist natürlich, der Hahn fürs Christentum schon äh, ein Symbol, weil er eben vor, äh, vor der Dämmerung, also das heißt, er kündigt mit seinem Krähen eigentlich den Sonnenaufgang an, mm. vor der Morgendämmerung,
0: und Sonnenaufgang bedeutet Licht, und Licht bedeutet Christus. Und wir wissen ja, am 26. Dezember leuchtet das Licht direkt in den stephan nein genau. Ähm, was ich aber auch interessant finde bei diesen Symbolen, bei den Hinnen, ist es nicht so, dass ein Hahn, der ein Ei legt, das Symbol des Teufels ist? Ja. Und irgendwie was Teuflisches hat? Ja,
1: das ist schon, man braucht dachte nur an einen Basiliskudenken. Ja, aber in dem Fall ist er was äh, Gutes.
0: Das ist schön. Ja, ähm, dann würde ich mal sagen, das waren jetzt schon zwei sehr Liebesschwangere Sagen, ähm, an dieser Stelle möchte ich mich gerne verabschieden für heute. Ja und sagen auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Servus. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.de und abonnieren nicht vergessen.